1: A fazer essa redução do ICMS para energia voluntariamente. Casos de São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Mas outros entes federativos, 12, 11 estados e o Distrito Federal, já entraram no STF com uma ação para inviabilizar essa redução do ICMS, alegando que o imposto é a principal fonte de receita para esses estados que têm obrigações legais de fazer investimentos em áreas essenciais como saúde e educação do Rio. Rodrigo Viega. Bom, um o rápido último destaque, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está falando na cúpula da OTAN e ele reiterando, United obviamente, exactly as críticas contra a Rússia em relação à guerra.
2: Usa um trecho aqui no Jornal da Manhã falando também sobre o aumento do poderio militar na Europa No momento
1: em que a Tem está Frank preparando o terreno para a adesão da Finlândia e da, da, da Suécia. Na Suécia A gente vai
3: voltar a esse assunto na nossa programação 10 horas da manhã Repita 10 em ponto
1: Termina aqui a edição do Jornal da Manhã 20 espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência Continue conosco Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix Voltaremos amanhã, sexta-feira, Adriana, até lá
3: Combinado, Tiago Berrache Até lá, às seis da manhã, a gente Espero vocês, hein? Obrigado por hoje, Thiago. Valeu a todos Deu. pela companhia. Boa quinta-feira e continuem ligados na Jovem Pan. Até amanhã.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Robin Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Loja e 100.
5: Excelência, nós estamos de volta, bom dia para você, quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil, começando mais um Morning Show, aqui na programação da Jovem Pan News, neste matinal que você curte, você gosta bastante, e no programa de hoje, nós vamos repercutir muito, gente, o pedido de demissão do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, após denúncias de assédio sexual por funcionárias da empresa, do banco. O cargo agora será ocupado por Daniela Marques, considerada o grande braço direito do ministro da Economia Paulo Guedes. No episódio de hoje, daquele quadro que você gosta, você conhece, não convide para a mesma festa. De um lado temos a ah, boca aberta. Do outro temos Mamãe Falei.
4: Um encheu a
5: mão no outro. A agressão ocorreu em Londrina, gente. E vocês podem ficar tranquilos que a gente vai repercutir neste programa. E no Entretê, você vai saber porque Elvis Presley está sendo cancelado no TikTok pela geração Z. A Paulinha vai explicar pra gente que vídeo com fatos polêmicos da vida e da carreira do cantor Estão dominando a plataforma após o lançamento de Cinebiografia Tudo isso e muito mais, você já viu que o negócio hoje promete e promete muito Certo, minha abelha rainha, bom dia pra você E gratidão, Paulinha Paulinho,
6: você voltou! Tudo
5: bem, querida? Como é que Meu estão as Deus, coisas, hein?
6: Meu Deus, essa cadeira aqui nunca foi tão confortável você, Eu te admiro é, muito, você, você sabe disso, é né? Muito
5: muito obrigado, meu amor. A admiração é recíproca. Por que, que o seu nome virou professor Helena?
6: Tive que cuidar ah. da quinta série B na sua ausência, foi bem legal uma experiência revigorante agora eu vou partir para umas férias eu não sei se é coincidência ou não, comecei a usar Hervic, mas é a queda de cabelo que aconteceu mas tá tudo bem, entendeu? todo mundo aqui hoje tive completa, inclusive nessa polêmica do Elvis, ontem o Paulo Figueiredo, que mora lá nos Estados Unidos foi assistir ao filme no Brasil só chega em julho mas o Paulo Figueiredo já assistiu, vai trazer detalhes pra gente, e a gente vai nessa Onda para lançar a nossa tag. Hashtag geração Z. O que pensam? O que fazem? Do que Ai. se alimentam? como reproduzem. Quero saber aqui o que é que você tem para dizer sobre a Geração Z, se você é dessa geração e acompanha o Morning Show, contribua também e comente todos os assuntos do programa. Bem-vindos aqui à nossa interatividade no Twitter.
5: Muito bem, Paulinho. então participem com a hashtag Geração Z. No final do programa a gente traz aqui os principais tweets. E a gente já começa o Morning Show de hoje, gente, com os desdobramentos do pedido de demissão do agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, após denúncias de assédio sexual por funcionários da empresa. A Caixa confirmou nesta quarta-feira que recebeu relatos de assédio sexual na instituição. Em nota, o banco afirmou que investiga o caso desde maio e que o processo corre em sigilo no âmbito da corregedoria. Em carta, o presidente, agora ex-presidente Pedro Guimarães, nega que tenha cometido os atos dos quais foi acusado e afirma que deixa o comando da estatal para evitar que a instituição ou o governo sejam alvos de rancor em um ano eleitoral. A substituta deles, já foi escolhida, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro. Se trata de Daniela Marques Consentino, que é braço direito, considerada braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, e que ocupa a equipe econômica do governo desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Paulinha, eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho pra gente essas denúncias de assédio que a gente está discutindo Pois aqui. é,
6: apesar do processo correr em sigilo de justiça, a gente teve uma reportagem do Metrópolis que traz aí o depoimento de pelo menos menos cinco mulheres. Todas essas mulheres é, que trabalharam ali no gabinete da presidência da Caixa. O nome delas é mantido claro que é, é ocultado ali, né, alterado nessa entrevista. Muitas dessas mulheres que falaram com a reportagem já prestaram declarações oficialmente aos procuradores. Outras ainda devem depor a respeito aí desses casos. São vários testemunhos principalmente relacionados a viagens realizadas pelo Pedro Guimarães como parte do programa Caixa Mais Brasil essas as mulheres relatam toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites heterodoxos, incompatíveis com o que deveria ser normal na relação entre o presidente do maior banco público brasileiro e funcionárias sob o seu comando. Então, eu peguei aqui algumas aspas, por exemplo, elas dizem aqui uma delas, é comum ele pegar na cintura, pegar no pescoço, ele já tentou várias vezes avançar o sinal comigo, é uma pessoa que não sabe escutar, não, não. Quando escuta, vira a cara e passa a ignorar. Então, convites também durante essas viagens para essas funcionárias irem à piscina ou à sauna na companhia do presidente em horários de folga da agenda. É, uma delas conta que uma pessoa próxima a Guimarães a abordou e perguntou e se o presidente quiser transar com você? Né? Também chamados tardes da... Tarde da noite, para ir ao quarto do Pedro Guimarães. Então, com coisas do tipo: me empresta um carregador, passa por aqui. Diz que ele disse para uma delas assim: vai lá, toma um banho e vem aqui depois para a gente conversar sobre a sua carreira. Né? Aí, é, uma dessas funcionárias que conta que ele convidou para ir à sauna, é, recebeu um beliscão. Outra conta aqui, ó, ele passou a mão em mim, foi um absurdo, ele apertou a minha bunda. Outra diz, ele disse, a gente vai fazer um carnaval fora de época, ninguém vai ser de ninguém e vai ser com todo mundo nu. Outra conta aqui, ele me falou, vou te rasgar, vai sangrar. E aí também tem um outro depoimento que, aspas, é a seguinte. Ó, aí ele disse, me abraça direito, porra, e deu umas catracadas e passou a mão em mim. Na hora de tirar a mão, passou a mão no meu peito. Então esses são alguns dos relatos trazidos pela matéria do Metrópolis é, de mulheres que passaram por essas situações é, no ambiente de trabalho.
5: Ô, Paulinha, teve um, um detalhamento do portal Metrópolis que eu achei no mínimo curioso, segundo os bastidores inclusive da Caixa que está relatado nessa matéria do portal, existiam sessões de coaching que o ex-presidente da Caixa promovia descendo as duas dezenas de andares do prédio da Caixa Econômica Federal para tipo, fazer um certo exercício de alguma forma, enfim. Inclusive, a gente vai tentar entender um pouco melhor isso, porque a nossa Paola Cuenca já está conectada com a gente diretamente de Brasília e vai trazer um pouco mais de informações a respeito dessas denúncias, os próximos uhum. passos, né, Paola, e principalmente, como é que tá a repercussão dentro do governo desse caso? O governo agiu bem rápido.
7: Pois é, o governo... Perdão, o governo levou esse tempo de cerca de 24 horas desde as reportagens serem exibidas pelo jornal Metrópolis, serem publicadas, na verdade, no portal Metrópolis, e então chegar a carta de demissão de Pedro Guimarães, que... Houve, então, uma carta de demissão e não, de fato, o Pedro Guimarães ter sido demitido por parte do Governo Federal pelo Presidente da República. De toda forma, diversas ações estão sendo tomadas nesse momento, como é o caso do Tribunal de Contas da União. A ministra, presidente do TCU, Ana Raiz, inclusive, enviou um ofício solicitando informações sobre quais são as medidas de combate e também de prevenção de situações de assédio que acontecem dentro da Caixa Econômica Federal. A ministra coloca nesse ofício que, além de trabalhar, claro, em apurar essas denúncias e poder punir com todo o rigor, caso essas denúncias de fato sejam comprovadas como verdadeiras, que a gente não deve pensar somente no passado, mas olhar para o futuro e evitar que situações como essas possam se repetir. Tanto é que ela lança um dado da Controladoria Geral da União que apurou que desde janeiro de 2015 a outubro de 2019, apenas 49 processos disciplinares sobre questões de assédio sexual foram examinados e desses 40% apenas resultaram na aplicação de algum tipo de penalidade. Escreve, inclusive, a ministra nesse ofício que ela considera que é pertinente que o Tribunal de Contas da União realize esse tipo de ação de controle para avaliar o grau de maturidade dos instrumentos e também das práticas que o Banco Público tem tomado para prevenir e também punir os casos de assédio. Ela segue dizendo que é importante a atuação do Tribunal de Contas da União para avaliar a proposta de aprimoramento do Estado, não só no Banco Estatal, mas também em todas as outras organizações organizações públicas. Como a gente viu ainda nessa quarta-feira, a gente teve agora já a nomeação de Daniela Marques como a nova presidente da Caixa Econômica Federal e a expectativa é de que a partir de hoje ela possa indicar novos nomes para formar a alta cúpula da Caixa Econômica Federal, justamente para fazer uma mudança das pessoas que eram aliadas e ligadas ao antigo presidente Pedro Guimarães.
5: Muito bem, Paula, obrigado pelas suas informações. A Paula, diretamente das ruas de Brasília, trazendo todos os dados aí necessários para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa saída de Pedro, de Pedro Guimarães do governo. Eu estava mencionando antes da Paula entrar justamente essa, essa coisa meio coach, que segundo esses relatos, eles estão. Eles tão dizendo que esse ex-presidente da Caixa Econômica Federal fazia. Inclusive, ele pedia flexões para os funcionários <risos> no intuito de buscar uma certa animação e tal, vamos fazer junto flexão, <risos> subir e descer os 20 andares do prédio da Caixa Econômica Federal. Um estilo um pouco exótico. É isso que eu quero entender de vocês. Mas se o que fosse que você só
6: esse negócio de coach... Eu não. Eu, é, agora, que... essas denúncias já assédio são né? muito grotescas.
5: Uhum. Zoe, começa você.
8: Paulo, é normal que algumas pessoas, quando ocupam o cargo de chefia, é, o sufru, é, disso, né, se aproveitam dessa, desse cargo que ocupam para tirar vantagens. Né? É, querer ficar com essas meninas e vice-versa. a Mulher que ocupa cargo também, às vezes, querer é, é, né, assediar esses meninos. Isso é normal. Agora, o que eu vejo muito preocupante é a questão da mídia. A mídia já está condenando sem saber, né, sem fazer a devida investigação. É muito estranho. É muito estranho e tem que ser investigado, tem que seguir o devido processo legal, tem que ser punido caso se confirmem esses assédios. O problema é que a mídia já sai julgando, né, sem saber ao certo se essa informação confere, porque foi desde ano passado, né? Parece que foi, começou ano passado é, essa, esses assédios e só agora em ano eleitoral é que vem à tona é que as mulheres decidem se manifestar, não, não julgando, não falando que ele está certo e que está sendo vítima de perseguição política. Não, eu não sou policial. Eu eu não sou nenhum órgão de investigação, cabe agora aos devidos órgãos competentes fazer essa investigação e caso ele for mesmo é, culpado nessa história, que pague. O importante é que já foi afastado, já saiu do governo federal e que a investigação seja feita.
5: Muito bem, gente, tudo que nós estamos falando aqui, acho que a Zoe pontua muito bem, né? Ainda está em processo de investigação, são denúncias que estão sendo feitas e como a gente respeita o devido processo legal, inclusive a gente vai aguardar a defesa do Pedro Guimarães para poder relatar também o que esta outra parte está
9: dizendo. Certo, Hugo Bla A gente tem que aguardar a investigação, porém a gente já, claramente, indícios contundentes, inclusive o presidente teve também, para fazer essa pressão para que ele saísse. Agora, ele... Não foi afastado, ele é que se afastou. Jair Bolsonaro sequer teve a coragem de mandá-lo embora, de marcar uma posição política. Isso é política. O Bolsonaro perdeu uma chance. Ele poderia se colocar como alguém que repudia uma pessoa que é suspeita, é suspeito, óbvio, que não está condenado, de cometer assédio. E tem muitos indícios, são vários relatos que foram confirmados também em vídeo pela Globo, que altera a imagem da mas que confirmou também os mesmos relatos. Então, é algo contundente. O presidente já sabia de denúncias envolvendo assédio sexual com Pedro Guimarães há muito tempo. Essa fama dele vem de anos há várias notícias de bastidor dando conta de que ele tinha assim, esse perfil, e não é a primeira vez que Bolsonaro ouve isso tanto que ele tinha o Pedro que se acontecesse alguma... Se o Guinha,
5: seu microfone está com um pequeno, uma pequena falha, daqui a pouquinho a gente vai arrumar enquanto isso eu vou passar a palavra para o nosso Paulo Figueiredo, bom dia Paulinho não tinha te visto aqui no Morning Show ainda deixa eu te fazer uma pergunta agora, até tentando botar um pouco de fogo no parquinho, é o seguinte as pesquisas hoje indicam que a rejeição do presidente da república é maior entre as mulheres. Esse é um caso bem simbólico. Não seria interessante uma fala firme do presidente da república condenando isso?
10: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo e aos meus queridos companheiros aqui. É, deixa eu... Essas denúncias, Paulo, são muito graves. São coisas sérias, precisam ser apuradas, precisam ser tratadas e punidas com rigor da lei. É isso que a Zoe falou, devido ao processo legal. Tem algumas, algumas delas são mais graves que outras. Tem certas linhas que não podem ser cruzadas de forma alguma. Tem um componente que é da subjetividade e tem um componente objetivo. Qual é o componente objetivo nessa história? O corpo da mulher o corpo da mulher e as partes íntimas das mulheres não devem, de forma alguma, serem tocados, obviamente, sem a permissão da mulher, sem o consentimento da mulher. Essa parte é objetiva. Isso é batom na cueca. Se tiver a imagem dele, do Pedro Guimarães, apertando a bunda, o peito de uma mulher, isso aí é batom na cueca. Agora, tem componentes, são componentes subjetivos. Isso que se está chamando de indícios fortíssimos, até agora são relatos, relatos, isso os Estados Unidos deram um exemplo muito simbólico para o mundo, que foi o crescimento do movimento aqui chamado movimento Me Too, né? que significa em inglês Eu Também, onde um monte de gente saiu dizendo que tinha sido assediada em algum momento das suas vidas. Vários desses relatos foram confirmados, mas vários deles se provaram absolutamente Falsos. Uh, quando você se baseia apenas em relatos para você condenar alguém, uh, você deixa essa pessoa sujeita a ataques de pessoas que não gostam dela basta relatos de algumas pessoas que por algum motivo, e é muito fácil você ser um chefe principalmente se você contraria anos e anos de políticas da casa, você ser um chefe que adota posturas que não são bem vistas, os funcionários podem se unir e se bastar o relato de que você cometeu assédio é, bom, aí é muito fácil você destruir qualquer opositor, qualquer mulher destrói qualquer chefe opositor homem. E isso foi uma, um processo de maturidade que os Estados Unidos passaram. Eu vou dar o um exemplo aqui, por exemplo, uh, da, do, do ministro, agora ministro, né, Justice, da Suprema Corte Norte-Americana, Brett Kavanaugh, que durante o seu processo de... de Sabatina. De, de da Sabatina, do seu processo de confirmação no Senado americano, foi acusado e linchado politicamente, por, linchado linchado por toda a mídia americana, inclusive por políticos democratas, é, como quem tivesse assediado, supostamente, com a menina na faculdade, anos depois. Sim. Anos antes, 20 anos, antes, 30 anos antes, nem me lembro mais quanto tempo antes, 30 anos antes. Depois, ficou tudo comprovado que era uma história falsa, que a mulher era mentirosa, inclusive, foi processada por isso. Ah. Com, todo, uh, com toda a algazarra da mídia. Por outro lado, uh, vou dar um outro exemplo aqui, também aqui nos Estados Unidos, esse mais recente, do governador democrata de Nova York, o Andrew Cuomo, que uh, numa situação muito parecida, um caso muito análogo a esse que está sendo relatado do Pedro Guimarães, assediava múltiplas assessoras justamente com mãos, convites, palavras, uh, palavras uh, uh, ruins, foi investigado o caso e chegou se à conclusão que sim, ele era culpado não o suficiente para atender os padrões criminais, mas ele acabou renunciando. Então, o, que, o que é a lição importante dessa história, Paulo? É, para concluir, esses casos. Oi? Pra, só para concluir, por favor. É exatamente isso que eu estou fazendo. Por que, que é o caso importante dessa história? É, você não, você tem que tomar cuidado, porque esse é um ano de eleição e o uso político, o uso político de, de, desse tipo de caso é muito. É, é uma possibilidade real é uma possibilidade que precisa ser levantada. Não é para dizer que não, não é para confiar no relato das mulheres, porque elas precisam ser ouvidas, sim. O relato delas precisa ser ouvido com muita atenção. Mas, por outro lado, também tem que se levar em consideração o, o a algazarra que vai se fazer, o escarcel que você vai fazer em torno disso, sem provas. Mas o Paulinho... Por isso que é, sim, isso que é necessário um processo legal, por isso que nós não podemos, o processo legal, Paulo. Por isso que nós não podemos... Por isso que nós não podemos... É, linchar uma pessoa sem ouvi-la sem então, ouvir o eu, esperar eu as investigações concluírem, tem que esperar não, infelizmente eu tem que esperar
5: eu concordo contigo em relação a essa questão da investigação mesmo porque sempre que a gente vai lá e condena antes da justiça a gente está cometendo um equívoco porque a justiça precisa se pronunciar de claro. alguma forma, existem denúncias as denúncias têm que ser apuradas o que eu te perguntei foi o seguinte o presidente da república tem mais rejeição entre as mulheres, independente se esse caso aconteceu ou não a gente não viu um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Porque eu acho que se o Bolsonaro tem rejeição entre as mulheres, ele deveria claro. chegar a público e falar o seguinte, no meu governo não tem isso. A gente vai investigar se ele for culpado que ele pague. E você acha que a mulher se vai ele votar não votar for
8: culpado, ele volta. Mas aí a mulher vai votar nele eleição isso? por isso?
5: Não, mas eu acho que é um posicionamento é de defesa à mulher. Eu acho importante Bolsonaro isso para um eleitorado viu? feminino, Zui. Claro.
10: Bolsonaro, Bolsonaro precisa falar com mulher. Eu acho. Pelo menos. Seria, oportuno, se seria oportuno sim, Paulo. É uma... É uma é, seu, se eu fosse aconselhar o presidente seria oportuno desde que acontecesse sem uh, sinalizar porque a imprensa vai distorcer a declaração ah, nossa, sem tá sinalizar você, sem parecer ou... uma 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 <risos> que está assumindo tá uma culpa de um membro do governo antes das investigações acontecerem então você precisa dosar tá assim, é esse esse pronunciamento oportuno esse posicionamento oportuno que você está dizendo Ai, sem que, que, é. que isso represente uma condenação prévia de alguém que tem sim Muito todo o direito de defesa e que pode estar, é uma possibilidade real, pode estar, poderia estar sendo, uh, sendo vítima de um uso político.
5: Perfeito. Eu não quero que vocês discutam aqui, <risos> mas eu só quero saber por que, que você acha que o Paulo Figueiredo está distorcendo...
9: Ele está, primeiro, atacando a imprensa, fingindo que a imprensa está distorcendo. A imprensa não distorceu nada. Isso é um caso de denúncia administrativa. Quem está politizando, quem está dizendo que isso pode ser movido por politicagem, primeiro foi o Pedro Guimarães, numa carta que ele fez para se despedir. Porque, ao invés de ser afastado, ele se afastou. O presidente não teve nem... A coragem de se perceber. Você, você, você não sabe disso, você não sabe disso. Você não sabe disso. Você não sabe o que eles conversaram. Ele se afastou, eu sei, eu leio o jornal. Ele se afastou. <risos> ele pediu para você sair. O jornal e aí Ou você, você sabe. não sabe que ele pediu para sair? É esse o seu Não, de sabe por que eu não sei? Porque você não eu sei sabe, que sabe disso. Na
10: administração Vamos aos ele fatos. Ele é
9: chamado tá dentro do Peraí, peraí, dentro, peraí, dentro, peraí, peraí, Paulo, peraí. peraí senão senão ninguém entende.
5: Po... Peraí, peraí, Paulinho, é... você vai falar, eu vou passar para você. É muito
9: claro o que aconteceu. Ele pediu, ele se afastou. Ele não foi afastado pelo presidente. O presidente não fez um pronunciamento a respeito. E, ao contrário do que sugeriram a ele, o Paulo, se se informasse, saberia que foi sugerido, inclusive, isso ao presidente, ele também não fez uma nota de repúdio. O entorno do presidente disse para ele demitir e disse para ele fazer a nota. Ele não topou. Ele preferiu dar a chance do Pedro fazer a carta dele para politizar a questão, para dizer que pode ser algo movido por politicagem, sendo que são denúncias que estão sendo feitas há muito tempo dentro da Caixa. São é, denúncias administrativas, tem nada a ver com política. Agora que vazou a história e o presidente, obviamente, preferiu ficar do lado do Pedro, não o demitindo, deixando ele sair e deixando ele politizar, a imprensa passa a cobrar, passa a apontar que o presidente... É, enfim, perdeu um momento, perdeu um time É um presidente que, como disse o Paulo, sofre uma rejeição gigante entre as mulheres. E é óbvio que é um, uma notícia ruim para ele e que vem no mesmo dia em que ele é condenado por um tribunal de São Paulo a pagar uma indenização a uma jornalista por ter feito ofensas de cunho sexual. Então, no mesmo dia que Bolsonaro é condenado por ofender uma, uma jornalista usando essa questão do sexo, Muito o bem. Pedro Guimarães é afastado, pede para sair por denúncias de assédio. Isso no momento em que Bolsonaro tem uma rejeição Tremendo entre as mulheres. É o que ele vai fazê-lo perder a Perfeitamente. eleição. Perfeitamente.
5: Pela ordem aqui, Paulo Figueiredo em seguida. Zoe. Mas, Paulinho, quando eu me referi justamente a essa questão das mulheres, é que eu tenho um entendimento que, para o Bolsonaro ganhar a eleição, ele precisa dialogar com o eleitorado feminino. Ponto. Eu acredito fielmente nisso. E você?
10: em toda razão, claro que precisa dialogar com as mulheres são metade do eleitorado, você tem que dialogar com metade do eleitorado isso tem que acontecer agora vamos corrigir aqui só as bobagens do Guga é, eu não disse que a imprensa distorceu o sim. caso eu aí, não disse minha. que, que a imprensa espera. distorceu o caso, calma Guguinho Segura a calcinha aí. É. Eu não disse que a imprensa distorceu o caso. Eu disse que a imprensa poderia distorcer uma fala do presidente, como vem distorcendo, como faz uh, de forma habitual. Uh, e, em relação ao vazamento da história, como é que a história se tornou pública, como é que um processo administrativo se tornou público, é interessante. É uma coisa que vale a pena uh, avaliar o momento em que isso acontece. Uh, agora, eu sei como é que funciona a administração pública. Eu não me informo lendo jornais, eu tenho experiência real de vida. Eu já passei pela administração pública. Matias também já passou, sabe como é que é. Esse processos de pera, demissão, pera, com, pera. Como, como é que isso funciona? Você chama o cara no teu gabinete e você dá a oportunidade da exoneração acontecer a pedido. É muito difícil exoneração acontecer é, sumária sem sair a pedido no diário oficial, sem que o cara tenha a oportunidade de se demitir. A gente sabe como é que isso funciona, é assim normalmente. Isso é verdade, se porque a...
5: senão o cara ganha direitos, né Paulo? Tem uma questão jurídica claro, também nisso.
10: exatamente. Isso inclusive é para a proteção da administração pública. E ao mesmo tempo, você não emite um julgamento prévio e sumário de algo que você não tem que exonerar uma pessoa por alguma coisa que ela ainda está sendo investigada. Então a pessoa, você dá a oportunidade, se a pessoa se recusar a sair, aí essa pessoa acaba exonerada. Uh, e agora, a gente tem que analisar o, o fato, Paulo, em relação ao que você está sugerindo, eu acho que é uma boa sugestão a ser feita ao presidente Bolsonaro, mas as, as, o caso é muito recente. Essa informação, é. menos 24 horas depois do vazamento, o Pedro Guimarães já tinha, já tinha conversado com o presidente e já tinha acabado saindo, é. uh, deixando o cargo. Uh, o presidente ainda está totalmente em tempo de se interar melhor, é, se, ou, deve estar tá recebendo informações de outras fontes, ainda está totalmente em tempo de, se quiser, se achar oportuno, emitir uma nota. O presidente, inclusive, terá informações que nós não temos aqui. E aí pode uh, ver o tamanho do peso dos indícios contra o peso de mais ou não. Porque, de novo, essa nota tem que ser feita com muito cuidado para não soar. Deveria ser feita com muito cuidado, essa nota é hipotética, para não soar como uma condenação, como um apoio Sim. ao linchamento e tacar lenha na fogueira para o linchamento público do Pedro Guimarães. Muito bem. Cubania, Mas Paulo,
8: mesmo que ele emita a nota, a imprensa e jornalistas como o Guga vão condenar do, da mesma forma. A mesma coisa foi quando aconteceu o desastre na Bahia, que o Bolsonaro sobrevoou aí a região e o acusaram de estar fazendo política. Então, quando aconteceu uma segunda vez que ele estava de férias e aí mandou sua equipe técnica e não foi pessoalmente, falaram que ele não estava nem aí para essas vidas. Então, quando o Bolsonaro faz, faz. Quando o Bolsonaro não faz, é porque não faz. Eles sempre vão achar uma crítica para fazer, mesmo que o Bolsonaro se posicione e foi o que você falou. E agora Paulo. vamos dizer que é tarde. E foi é tarde. exatamente, exatamente. Então sempre tem aí uma justificativa para atacar o Bolsonaro, mesmo quando ele age da forma certa, mesmo quando ele comete seus erros, seus deslizes, como qualquer outro comete, é sempre isso, sempre o ataque. E como você falou, ele tem que tomar cuidado para não aparecer que ele está condenando o Pedro Guimarães. Ainda não temos informações suficientes. Ainda tem que as vítimas, as supostas vítimas, tem que ser ouvidas, tem o um processo legal. Então, o Bolsonaro, ele não pode, pode ser leviado dessa forma de fazer uma nota e querer entender que ele está já condenando, porque a imprensa já está fazendo isso. A imprensa já está condenando o Pedro. Pelas notícias que estão dando, já estão colocando como ocupado. É culpado. E, e, e mesmo que se prove o contrário, mesmo que mais adiante se prove, se comprove, caso né, seja mentira, que ele não fez nada, a imagem dele já está manchada. Por mais que, se rep... que tentem repor, por mais que falam que é inocente, vai ser para sempre aí essa mancha no currículo dele, na na, na história dele e também no, pro, no problema familiar que ocasionou tudo isso, que parece que a mulher né tá com um problema agora com a mulher com os filhos, né ninguém tá entendendo muita coisa, então o Bolsonaro como presidente da república, ele tem que tomar cuidado sim ele não pode agir no calor de emoção ele tem que esperar o devido processo legal ele tem que esperar a, a água baixar e ver do que de fato aconteceu e claro tem que se posicionar sim contra qualquer tipo de de, de agressão, de, de assédio às as mulheres, porque é um ano eleitoral.
5: Zui, e eu... também
8: porque é o justo. Passa, safari, é o justo. É o é justo mas ele ele reforçar isso, acho... acho que qualquer pessoa em, um em, com civilidade é contra esse assédio, é que... óbvio. Paulo, mas em hora eleitoral de... ele precisa reforçar Paulinho, isso. Paulinho,
5: eu só acho o seguinte: eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro tem que chegar a público e falar: esse é cara óbvio, que é aqui simples, assediou, não é isso.
6: As denúncias o que é eu estou dizendo que o
5: Bolsonaro, na minha avaliação, deveria fazer. E isso não pode demorar, gente. Porque se você demora, se você demora, você abre margem justamente para essa crítica, ele tinha que chegar a público agora e falar o seguinte, tem eu, eu hoje, não Paulo. admito isso hoje no meu governo,
8: ponto. Ó, mesmo se assim, aconteceu eu falar, ó, de é a corrupção, é o o a sede de mulher no governo dele, cara, vão atacar do mesmo jeito, direito, Paulo. Se não, não, vão não, atacar não, do, do mesmo, mesmo jeito. Mesmo
5: rápido. É. Rápido. Ele
8: tem informação lá que a gente vamos não tem. Paulinha, em
5: seguida, Paulo Figueiredo e Guga, Eu
6: concordo também.
5: Calma, Guguinho, sem nervosismo, por favor.
6: Ai, Paulo, vai, vamos lá, olha, eu também concordo. Eu
5: com Do um um calma, Guga, calma, você <risos> vai <risos> falar, <risos> meu amor. Calma. Calma, vai calma, todo mundo tomar calma.
6: um chá. Olha, então, eu concordo também é que, que o Bolsonaro desist... podia re repudiar as denúncias, Isso. né? Tem que apurar, tem que ver, eu não admito. E aí eu também concordo com o Guga, que, por exemplo, no mesmo momento em que ele perde tudo bem, vai recorrer, etc., essa ação é, que a. Patrícia Campos de Mello moveu contra ele, onde ele diz né, que a jornalista usa de favores sexuais para conseguir um furo. Quer dizer, aqui a gente já conversou sobre esse caso, onde muitos disseram que seria uma piada, né, onde outros consideram que seria algo bastante um ataque, sexista e um ataque a uma jornalista mulher. Então, foi ele realmente, o Bolsonaro ele seria cobrado não só por se posicionar em relação a esse caso da Caixa, mas também há uma fala dele mesmo. Então, talvez, a estratégia dele seja eu vou ficar quieto porque eu não vou conseguir responder essas duas coisas que estão ali meio que no mesmo balaio. Então, é de isso. certa forma, é até estratégico ele porque não falar exatamente. nada porque como que você responde repudia assédios que acontecem ali e tal e você... Está ali sendo processado e perdendo ali em relação a uma fala que, que, que é Bolsonaro considerada também misógina. Fora,
9: fora o que a Paulinha relembrou aqui, né? Tem uma outra questão. O Bolsonaro, é, ele também tem uma frase muito polêmica dele, né? Uma jornalista perguntou para ele por que, que ele tinha apartamento funcional, apesar de ter imóveis em Brasília. Para que, que ele tinha um apartamento funcional? E a resposta foi para levar mulher para transar. Ele deu uma resposta Não, não foi isso que ele nível. falou não. era para fazer sexo, que ele falou que usava apartamento funcional. Então Bolsonaro tem Claramente um perfil sexista. E foi condenado ontem por fazer um comentário grosseiro, tentando atacar uma jornalista com cunho sexual. Tem já, então, essa imagem, esse perfil Bolsonaro. Pedro Guimarães também era o mais próximo, um dos agentes públicos mais próximos do Bolsonaro. Estava em todas as viagens, estava em várias lives, é muito amigo do Bolsonaro. Ninguém pediu para o Bolsonaro fazer uma nota de repúdio em torno dele para que ele condenasse... É, Paulo, pelo jeito, Paulo, Paulo Ursinho, pelo jeito, não leu também, O jornal. Guguinha, mas o seu pediram, candidato foi...
5: falou que não é procurador nem policial. Não, viu? Meu, meu
9: candidato está com Paulo. É... Lula é tá com você, Paulo. O meu candidato, Lula entre aspas, Seu candidato ligado. não falou nada, hein, nove... irmãozinho? Ele está é. com você. Ele não quer condenar antes que saia alguma coisa na imprensa. Agora, você pode se posicionar contra assédio sexual. Você não precisa condená-lo. O Bolsonaro não precisava ter condenado Pedro Guimarães. Mas muita ele gente criticou a postura do Lula.
6: Esperavam que ele fosse... E o Lula burro. também. É, o Lula também. O Lula fala
9: que... Que não é procurador e, e
5: também não é policial Que não pode falar sobre é, isso pô. Postura Tebet, Tebet e Ciro
9: Gomes se posicionaram, bateram nessa questão e o Lula preferiu passar um pano, preferiu ficar é, de fora dessa questão, não quis se posicionar, assim como o Bolsonaro. Agora, o Muito Bolsonaro bem. é o presidente. E esse é, Pedro Guimarães, para vocês bem, entenderem bom, o perfil dele, ele não permitia que as mulheres andassem com unhas vermelhas ou saia aba, acima da, do joelho. Ele considerava que unha vermelha era petista, era esquerdista. E esse é o nível desses, desse cidadão que era apelidado, é aí, Google, segundo a imprensa, é de Pedro Maluco e Pedro é Garagem pelas estripulias Escuta, que faziam garagens pergunta. da Caixa.
5: Por que você que está chamando o Paulo Figueiredo de ursinho, hein? Só Porque bem, ele tem
9: ah, um ursinho é do que Trump ali na praia.
10: Na... De... Ele é amigo do Trump. Ele é um ursinho do Os americanos
8: estão né? assistindo o programa. Dá
10: ele para ele ficar.
8: A gente tá chique.
10: Fala, Paulo. melhor que o ursinho. Ele tá com inveja, pô, olha só, o Tucker inveja Carlson de, de gosta do meu sim. o Guga não gosta, pô, aí é, é covardia, né, <risos> Tucker Carlson versus Guga, pô, eu vou ficar com o Tucker. É, o, o Paulo, vamos por partes, primeiro, Paulinha, tem que lembrar o seguinte, a questão da Patrícia Campos Mello, que foi quem disse essa questão dos favores sexuais e tal, não foi o Bolsonaro, o Bolsonaro repetiu, quem disse foi o tal do Hans River num depoimento na CPMI das fake news. Tá? Só para lembrar o caso, o Bolsonaro repetiu o que foi dito num depoimento das fake news. Não, tô, não sei se o caso foi verdadeiro ou não, não tenho a menor condição de saber, mas é importante lembrar e contextualizar, não é que o Bolsonaro inventou e tirou isso do nada. Um, um, um depoente na CPMI das fake news disse que ela fazia isso. Agora, depois, ele disse que usava o apartamento funcional para pegar a gente, agora, e o Guga diz que isso é sexista, pô, meu amigo me desculpa, Guga, eu não sei exatamente qual é a fruta que você gosta e aí cada um tem o seu, seu, seu gosto pessoal aí, liberdade total mas isso não tem nada de sexista tá, eu, eu quando estava solteiro também fazia isso Esse, eu acho que ainda não proibiram você, ato sexual, entre consensual entre pessoas hétero, eu acho que ainda é permitido então, não, isso não torna sexista. Você dizer que quer fazer sexo com mulheres não é nada de sexista. Eu não sei qual é a sua definição de sexista, mas isso é uma maluquice. Agora, para concluir, eu queria lembrar, Paulo, que hoje, é quinta-feira, tem live do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro costuma endereçar esses assuntos diretamente, falando direto com o povo. A live dele tem centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas assistindo. Então, ele pode... É, se, tá aí uma boa oportunidade. Tá aí uma boa oportunidade. Eu, eu, eu não, não, não falei com o presidente, mas tomara, se, se eu estivesse falando com o presidente, aconselharia Porra. ele a endereçar o caso isento. Justamente isso. Olha, condeno qualquer Sim. tipo de, 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 de violação das mulheres, de assédio sexual. Isso é uma coisa inaceitável. Agora, não dá para prejulgar o cara e que se siga o devido processo legal.
8: É isso que tem que dizer. Não, e colocou uma muito mulher bem. no lugar dele, né? Exato. O então, é um sexista também, colocou uma mulher essa, no lugar. É. Essa essa isso também é, é uma resposta. Boa. Mas o que foi colocada contra falando... contra gosto dele.
9: Só para deixar claro, Bolsonaro mais assunto, é um Viu, Paulo, é o que,
8: que eu falo. Critica é, de qualquer forma. Sempre vai
9: criticar. O debate está
5: muito bom aqui. Como é contra gosto? O debate Tá muito Ele muito bom.
10: Escolhe.
5: Só um minutinho, queridos. Nós daqui a pouquinho vamos voltar no debate do urso aqui, porque o debate tá muito bom. E daqui a pouco no Morning Show nós vamos falar sobre a agressão do ex-deputado Boca Aberta, é, gente, contra o ex-deputado Mamãe Falei. É Boca Aberta versus o Mamãe Falei. Não sai daí, muito bem, são 10 horas e 36 minutos para vocês que nos acompanham. É hora da gente falar de cabelo de vasto, de, de aquela, aquela coisa. Olha só esse cabelo, que coisa maravilhosa. Só... Estamos aqui com um Eric Surita, maravilhoso, uma pessoa incrível, cheirosa. Uma saudade de você, pode. Zoi Martinez já sentiu o um cheirinho um pouco mais perto do que eu. Oh. Posso
8: ir aí cheirar? Você
5: quer, querida? Fica à vontade. Aqui, mas é daqui a pouquinho. Olha só, anota aí, por favor, o número que eu vou te falar agora. 0800 020 17 26. É o seguinte, gente, tá frio e se tá frio, o seu cabelo tá caindo mais. Outra pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte. Por um acaso, você já teve Covid, cara? Toda vez que eu pergunto pra uma pessoa se a pessoa já teve Covid, aí depois eu falo pra ela assim, dá uma olhada no teu cabelo. Você achou que caiu mais? O cara fala porra, tá caindo meu cabelo mesmo. Gente, isso aí acontece com todo mundo, com homem, com mulher, acontece com todo mundo. É problema, já aconteceu muito comigo, já melhorou muito a minha situação, já aconteceu com a barba do Emilinho, já aconteceu com o cabelo da Lígia Mendes. Sim. Exatamente. Mas... Este problema que a gente está trazendo aqui tem solução. E essa solução chama-se RERVIC. Se você ligar agora no 0800 020 1726 e adquirir este produto de altíssima qualidade. Exatamente, certo, meu caro Andrade? Certíssimo,
11: viu, Paulo? E é importante a gente lembrar o pessoal de casa, porque mexe com a autoestima da pessoa. Sem contar os apelidinhos, né, Paulo? Que aparece, que a gente sabe... tá. Tava... É, é. <risos> Aeroporto de mosquito, cabeça de rolon. Então, assim, ninguém é. quer passar por situações assim, porque não é ruim, é legal. É, então, é A gente estava conversando esses dias que você... Não ganha a calvície. Você perde cabelo. Então, é complicado. Então, se você tá perdendo o cabelo, tá ficando careca, gente. Por que você ainda não adquiriu o Hervic? Experimenta, pega o teu telefone, liga no 0800 020 1726. É um produto da mais alta tecnologia hoje que tem no mercado. Já fomos, já, já vendemos, né, para mais de 30 países, graças à audiência aqui da rádio. Então, é um Pô, produto 30 que faz países? mais que de legal, 30 países, Andrade. Paulo. Então, faz tanto sucesso aqui no Brasil como também fora do Brasil e pode ajudar você, porque tem gente realmente que está naquela situação quem a gente gosta de dar os exemplos do dia a dia. Quer ver um monte de cabelo no chão de casa, Paulo? Às vezes no escritório, tá é. sentado ali, vê aquele monte de cabelo caído em volta da cadeira, e isso vai baixando a sua autoestima. Ô,
5: Andrade, você falou um negócio interessante, né? Porque as pessoas às vezes olham no espelho e falam, uhum. porra, tô careca. Sim. Não, meu irmão, você não tá careca. Você perdeu o cabelo, mas o teu bulbo capilar tá, ainda. tá vivo é. e tá precisando de estímulo. São aqueles pelos. É aí vezes, que o hair viking. Tá. Aqueles
12: pelos que você nem consegue
5: isso, enxergar. Isso, isso. É
11: legal a gente tava vendo esse esses dias, que acontece? A pessoa, quando ela é careca, se ela reparar bem de perto, Paulo, parece uma nuvenzinha assim, em cima do cabelo, é, é verdade. da careca, certo? É verdade. Aquela nuvenzinha ainda é o fiozinho ali, muito claro, que dá pra ver. A gente tem um antes e depois que mostra bem isso, que é bem legal de, de, pra ilustrar. Então, gente, você que tá nos acompanhando agora, que se olha no espelho, vê aquela nuvenzinha, aquela careca, aquele fiozinho bem clarinho, quando você passa a usar o Hervic, ele começa, como ele tem nanotecnologia, vai lá na raiz, ele começa a engrossar esse fio fortalece. e dá vida novamente. Ele for Fortalece. esse Um exemplo disso, tanto no cabelo quanto na barba. É, que é o meu caso Que é na o caso barba. do Eric na barba. Porque você olhava, né, Eric? O pelinho era bem claro, certo? Oh, ela e tá ainda escura ainda...
12: a tua barba. É, né? agora ela tá, tá ficando muito escura, que não era o caso anteriormente, né? Exatamente. Agora, agora eu, eu vejo também que tem, tem esses, esses pelos... É muito legal você ver o antes e o depois, que você consegue ver esses pelos claros ficarem escuros e darem volume ali pra barba. E o meu caso é com a barba, uh -huh. né? Que, é, que também era o tal do pouca telha, só que é, é pouca telha na telha barba. Sim, só
11: é que assim, gente, quem tá nos acompanhando agora que tá nessa situação de perder cabelo, quer fazer a barba crescer novamente, pega o telefone e liga no 0800 020 1726 0800 020 1726. Você é homem, você é mulher, tá sofrendo por qualquer motivo de queda de cabelo, tá ficando calvo, careca ou tende a ser calvo e careca, já pega o telefone e já liga. 0800 020 1726. O Andrade,
5: voltei de férias hoje é, pra lá. esse inferno que é isso esse programa e eu quero muito uma promoção mas assim, boa pra minha volta então
11: nós estamos disponibilizando o voucher na semana passada, não a Paulinha vem com a Paulinha hoje. me apertou semana passada tive, tive que aumentar o voucher, ah. chegou em 700 reais de voucher Caraca, pra quem levar o tratamento ou seja, de um se ligar ano.
5: agora garantiria 700, Isso, mas garante. já te adianto uma coisa não vai ser de, 700 por que hoje, irmão 700. porque porra, eu tô voltando, agora você vai fazer a mesma coisa que tava fazendo na semana passada sem um conto vai pelo menos vamos ah, para 800, 800, 800 só hoje 800 reais 800 de voucher para adquirir o tratamento
11: então vou fazer o seguinte eu vou dar 800 reais olha lá só
5: hoje só, não só quantos agora? primeiros quantos primeiros um lote
11: 200 primeiras pessoas que é o que eu, é o limite do tá limite então, então assim, é o seguinte 200 primeiras 200, 200 primeiros boa, boa. que
5: ligarem agora no 0800 17 26 0800 17 26 garantirão um voucher de 800 conto de desconto Isso. irmão o restante o restante primeiros.
11: parcela em 10 vezes, sem juros, com entrega e ligação Fechou. gratuita. Então fica fácil, viu, Paulo? E pra pedir a caneca
12: de brinde, porque tem uma caneca linda aqui do,
11: maravilhoso, do Morning Show. Já aumentou 100 já reais e um mais brinde, a caneca? Então. 0,800,
12: então.
5: 0,20, 17, 26, 800 reais, os 200 primeiros agora de mais voucher, a mais a caneca do Morning Show. Fechou? Fechou. É nóis. Boa, 0,800, boa, é boa, boa. 0,20, 17, Os 200 primeiros vai rapidinho, tem que ligar agora. Muito bem. 10 horas e 41 minutos. Emilinho aproveitando aqui você também, meu amorzinho. Tudo bom, eu queria meu... só te pedir, dá um cheirinho no, na, na Zoe na pra Zoe. gente. Só pra gente dar um ir bem. um abraço na Zoe. Só um cheirinho rápido Nossa. aqui. Você que tá nos acompanhando, é só um cheiro. Tudo bem, querida? Ai, gente. Hum! Ai, que lindo. Gente, o cheiro, é, cheiro bom. é bom. Nossa, O cheiro é bom. quer me complicar também. Tá Maravilhoso. <risos> tá
8: namorando. Oi, opa, desculpa aí, mas ó, sorte da namorada, Paulinha. hein?
5: Agora chegou a hora desse programa... Da uhum. gente ir pra aquele nosso quadro, hein? Ai, Depois gente. desse cheiro, com certeza a Zoe ficou de boca aberta.
6: <risos> Ai, meu Deus! Conta pra mim por quê, Paulinho? Cara, vamos lá que essa história não é nem um convite um pra mesma festa. É tipo... UFC MMA, né? E eu vou contar <risos> de um jeito engraçado, porque é melhor rir do que chorar, né? Nessa circunstância. Porque na quarta-feira, gente, o pessoal de Londrina tava como? Tava bem. Tava caminhando, comprando as suas coisas no comércio local, né? Quando, de repente, houve um encontro de dois ex-deputados, estadual e federal, né? De um lado, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Que renunciou ao mandato de deputado estadual por São Paulo em abril deste ano para o que? Escapar da cassação após o vazamento de áudios sexistas relacionados a mulheres ucranianas, naquela viagem lá, feita ao país no início da guerra contra a Rússia o outro personagem dessa história é o ex-deputado federal Boca Aberta que perdeu o mandato de deputado porque foi considerado inelegível por ter sido cassado como vereador em 2017 por quer de decoro parlamentar. Agora que temos a apresentação devida de ambas as partes, vamos a um encontro dos dois. Fight! Toca o play aí. <risos> eu avisei pra vocês que eu ia usar Nossa. do humor pra gente não ter que sentar e chorar é e ver aí amor. que os nossos, mesmo que ex-deputados, aprontam. Tem até outro hum, ângulo, então pode ficar tá 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 passando a imagem enquanto eu continuo a contar pra vocês essa história que aconteceu na última quarta-feira, né? Porque nas redes sociais, o Mamãe Falei disse que foi atrás do Boca Aberta pra denunciar supostos escândalos em um momento em que conversava com eleitores. O ex-deputado paranaense, no entanto, com socos e tapas além de chamá-lo de estuprador e vagabundo. Olha o que escreveu lá no Instagram o Arthur Duval é isso que acontece quando você vai questionar deputado covarde que não aceita responder ao povo fui junto com o Arroba Betega questionar o Boca Aberta. Vídeo completo no meu canal. Nas redes sociais Boca Aberta fez um vídeo e alegou que foi ameaçado por integrantes do movimento Brasil Livre MBL. Ele disse o seguinte ó, vieram aqui ameaçar a família família boca aberta, um dos integrantes da quadrilha que vieram aqui, estava armado, me acuaram os quatro, invadiram aqui o caminhão, junto com mamãe falei, e ameaçaram eu e minha família, uma gangue, deram fuga na hora que eu chamei a polícia pela rua Tem de trás também, né? do gabinete. Já eu, o que me chamou a atenção é o boca aberta usar o símbolo dos Rolling Stones como símbolo dele, né? Tá lá na blusa dele. É eu não sei, mas o criador, história... o John Petty, que fez esse símbolo em 1970, deve se ficar desesperado assim, né? Porque pega lá o símbolo do Rolling Stones, taca na camiseta e vai. E aí sai nessa briga aí.
5: O Paulinha tem é uma, uma família, loucura. Tem uma família boca aberta aí.
6: Olha lá. Gente. Família boca a fam... Ele chama lá o pessoal dele de Ai, família, família boca aberta. Gente. Mas põe lá o símbolo tem do Rolling família, Stones e vai, né? Como se nada fosse. É o outro boca. Ele põe lá a boquinha do Rolling Stones e, enfim, gente, que não tá
5: acontecendo nada. É, Paulinha, vamos fazer o de assim, seguinte, deixa eu ir pra um rápido intervalo, é o Paulo Figueiredo precisa de
6: um
8: café, ele tá rosa. Ele tá vermelho, cara.
5: Eu preciso eu ir pra um rápido break, na volta a gente vai comentar essa discussão, é boca aberta versus o mamãe falei. É uma discussão imperdível aqui no Morning Show,
2: fica por aí.
4: Do Huawei. Cloud Computing é ou deveria ser parte fundamental da estratégia de qualquer empresa e na esteira da computação em nuvem surgem algumas tecnologias que estão entre as principais tendências para os negócios. Eu cito aqui algumas. A automação por meio da nuvem ela pode auxiliar na redução do trabalho manual, aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais. Inteligência artificial também por meio da nuvem, as aplicações de IA executam trabalhos complexos e oferecem, entre outras coisas, maior capacidade analítica para as empresas que têm volumes muito grandes de dados em seus servidores. IoT, ou Internet das Coisas, é a conectividade em diversos dispositivos. Por meio da nuvem, qualquer aparelho pode ser gerenciado à distância. De mesmo modo, qualquer profissional, em qualquer lugar... Pode se conectar aos servidores da empresa e acessar informações importantes para o trabalho, sem interrupções. Automação, inteligência artificial e IoT são apenas alguns exemplos de transformações por meio da nuvem. Você já preparou a sua empresa para essa realidade? Um oferecimento Huawei.
1: Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
0: Jovem Pan,
3: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, abri agora uma conta no C6 Bank.
13: Sandra,
3: meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o meu marido, que comprou um terreno em Poranga, né? Aí entrou com o pedido na CETESIO para poder construir, deu entrada no Condefa, na prefeitura. Ficamos um tempão esperando para conseguir as licenças. Aí quando saíram, a gente finalmente construiu, né? A casa incrível. Fiz com um super arquiteto, fiz o um projeto de decoração, comprei tudo. Todos os móveis, contratei empresa de iluminação, pararam. decorei os quartos. Fiz tudo com o maior amor, tá? Aí, semana passada, quando ia ser a inauguração da casa, o Rô vira para mim e fala que vendeu a casa, você acredita? Falei, como assim? A gente nem usou a casa, você já vendeu? Aí ele falou que recebeu uma oferta irrecusável de um cara desses de startup, que fez IPO, ficou milionário dia para noite. O cara viu a casa, gostou, fez a oferta, o Rô vendeu. Eu falei, para, não gostei. Aí o Rô falou por quanto ele vendeu a casa, eu falei, gostei, fez bem. Não, sério. Se vocês soubessem o quanto que o cara pagou pela casa... Falei, como pode, né? Acho que é aquele ditado, né? O que vem fácil, vai fácil, sabe assim? O cara bota não sei quantos milhões no bolso, na IPO, vai e compra uma casa, como quem escolhe um prato num restaurante, né? Vira pro corretor e fala, vou querer esse aqui, ó. O que, que acompanha essa casa, me fala? Aí o corretor fala, esse aqui é o Márcio Kogan, com o de marina Linhares... Vem com palatinique na entrada e móveis de póx salteados sobre o fenícia. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Pior é que dá pra fazer um business disso aí, né? Construir casa pra vender de porteira fechada pra milionário, né? Não, só não pode ter apego, tá? Dói no coração? Dói. Mas nada que um bolso cheio de dinheiro não cure. <risos> Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom barra beleza.
13: Tá Júnior.
6: Ah, tem a família bem, mesmo. Gostoso, né? Gente, eu tava achando que ele chamava todo mundo assim que ele tava com ele de boca aberta, mas Não, é a são família três.
5: toda, são três, são <risos> Gente, nós estamos dando risada aqui, mas é, é triste. entre nós é que a gente tenta fazer tenta um pouco levar de pra... É rir para não chorar. É, é rir para não chorar aqui, mas é muito deplorável. É triste uma cena dessa, né, Zoe?
8: Com certeza, Paulo. Eu queria só fazer uma correção aqui do, do comentário anterior sobre o Guimarães, porque a geração Z, que infelizmente eu faço parte dessa geração Z, ela tem um pouquinho de problema, ela, eles distorcem a fala das pessoas, interpretando do jeito que querem. E na questão do Guimarães, eu falei que infelizmente acontece em cargo de chefia, muitas vezes isso, que o chefe acaba se é, aproveitando desse cargo que ocupa para seduzir meninas. Enfim, eu falei infelizmente, numa, eu não estou relativizando, eu não sou a favor de assédio. Qualquer pessoa em sua consciência interpretou o que eu quis dizer. Mas é bom deixar claro aqui para evitar outras confusões. Em relação ao Arthur Duval, é porque assim tem que desenhar. Para a minha geração tem que desenhar, senão o povo não entende. Ou faz de maucratismo mesmo. Em relação ao Arthur Duval, todo mundo sabe que é dessa forma que ele cresceu na internet. De, de, dessa forma de provocativa de ir lá e enfrentar a pessoa e tentar que a pessoa perca a noção né, e vá para cima. Como foi o caso do Boca Rosa do do Boca... Boca, aberta. boca rosa, coitada! Deixa a mulher em paz! Boca, é, porque... é que é confuso, eu sei. Boca, boca... aberta, quem diria, né? Do Boca Finalmente. aberta que perdeu as estriveiras aí e foi pra cima. É óbvio que eu sou contra qualquer tipo de agressão. Por mais idiota que eu considere o, o Arthur, por mais criança, né? Uma, uma criança de 30 e poucos anos, um pirralho ele e a turminha dele do, do MBL, por mais que eu considere ele tudo isso, eu acredito que partir para agressão aí é uma coisa muito extrema eu acho que pode xingar pode xingar, se ele tá te xingando, xinga também ou parte para processo agora, partir para agressão é um pouco demais mas ele conseguiu o que ele queria que a gente sabe muito bem que ele faz esses videozinhos para conseguir os likezinhos dele agora que ele é mais deputado, de alguma forma ele tem que aparecer aí na mídia e a forma que ele arranjou foi essa de como ele começou no passado que era indo nessas manifestações petistas agora enfrentando aí o boca... Boca Aberta, Boca Aberta,
5: carro. Boca... Família
8: Boca Aberta. É, a família, a boca, família aberta. boca Aberta. Conseguiu, deve Muito estar bem. com milhões de, de likes lá no, no YouTube dele, conseguiu a monetização dele do canal, e está aí, a gente está comentando dele.
5: Muito bem, para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan são 10 horas e 54 minutos, e por um acaso, se você chegou agora não está entendendo nada da Boca Rosa <risos> ou da Boca Aberta, que a Zoe acaba de pronunciar, nós estamos aqui discutindo uma briga de dois ex-deputados que aconteceu na cidade de Londrina, no Paraná. Boca Aberta versus Mamãe Falei. Coloca os vídeos de novo aí rodando, Ovini, para que as pessoas possam entender do que, que a gente está falando. Foi uma treta Seca séria. de rua, aí. né? Aliás, Coisa... é, a galera conseguiu se esquivar bem ali, né? Se você for analisar os golpes que foram dados... Pelo menos eles conseguiram. Paulinho, eu quero uma análise sua. <risos> Você que é o nosso ursão deste programa, eu quero entender o nosso lutador de MMA. Ela ser, é boa de fight. Você é bom de fight. Caramba, querido, eu Paulinho. sou
8: boa. Eu sou boxeador. Eu sou não, cubana. Paulo, os cubanos são Paulo, os melhores no Paulo boxe. O
5: pratica,
10: querida. Pratica
8: eu também. Boxe? Já me desafiou para uma luta é. de boxe. É que agora eu estou sedentária, Caramba. mas eu...
9: Ele
10: tem um ursão isso, e porra, pratica tô,
8: boxe. Tendo sangue.
10: Uma, olha só, é, vamos, vamos, vamos por partes aqui. Vou ser polêmico para variar. Eu Ai, acho que certas provocações merecem ser respondidas com um soco na cara, sim. Eu não sei o que, que ele falou, não temos áudio, não temos. Não sei o que o cara falou. Não sei, não sei. Ele não tá, o Arthur é um cara provocador. A profissão dele ele, é. ele, ele surgiu sendo provocador. Se falar determinadas coisas para mim, vai levar um soco na cara, sim. Vai levar, tem, e tem que levar. O Jordan Peterson fala isso. Todo homem tem que saber que quando. Aliás, todo homem sabe que quando conversa com outro homem, em última instância, ele tá sujeito a um soco na cara. Ainda bem Essa que o Paulo não é presencial
8: Twitter... aqui no estúdio. Ô,
10: Paulinho, eu só... É, é
8: mesmo. <risos> só...
5: <risos> <risos> Imagina você é
8: presencial só pra... no estúdio, Paulo. <risos> Não, ah, não,
10: não, 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 mas, não, mas, mas
8: tem certas coisas.
10: Você fala certas coisas e tá sujeito a um soco como é, cara? Discussão, política, bate-papo aqui, provocação, zoação, etc. Isso, isso é tudo normal. Eu nunca briguei com ninguém por causa de política. Agora, se um cara vai, agride é, tua, tua família, tua honra, alguma coisa mais, não, séria, isso pode sim. Tá sujeito. Eu não sei o que foi. É reação ódio.
5: humana, é sangue quente, né? Isso que você tá falando. É Exato. sangue, ah, sangue é. quente. Mas nada sangue justifica quente. a violência, né? Justifica sim, claro que justifica não, Smith, Não,
8: na questão do Smith. Na questão do Smith. Eu falei que eu entendi claro, a gente, questão é. dele na, naquela é. a vez da agressão. De... Peraí, mas eu a gente nunca
6: desmuda. ouviu o Paulo sobre a questão do Will Smith. Por exemplo, que foi uma polêmica ali de uma coisa que ele tava falando da mulher dele e que ele reagiu lá com o tapa no Oscar. Ali, você acha que, por exemplo, justificou? Só porque o Paulo nunca conversou com a gente doente.
10: Tem dois lados na história: a liberdade do comediante fazer uma piada ruim. E o direito do cara de ficar puto e dar um soco na cara dele, um tapa na cara dele. E sofrer as consequências por isso. Você pode ser. Não estou dizendo que tem que ser inconsequente, não. Tem que sofrer as consequências por isso. Mas eu ainda digo mais, vou além. Você, homem ogro old school aqui. Tem certas pessoas que precisam levar uma porrada na cara pedagógica. Pedagógica, para aprender que existe limite. E digo mais. Normalmente, eu já já, apanhei, já tomei soco na cara, já dei soco na cara. Graças a Deus, maravilha. É, é, aliás, eu gosto. Acho que a, a parte física faz parte do esporte. Aliás, eu gostava muito do teu blog, Guga, de MMA, tá? Porque eu, porque eu sei que você gosta também. É, Paulinho, é verdade, você tudo.
5: é muito
10: machão. É, não é, não. Macho não é, não, mas tem que saber. E olha só, a maioria dos homens pensa assim. A maioria dos homens pensa assim. É que agora vive uma geração de frescura que nem... Mas homem... Quando, a, quando o negócio aperta, o homem parte pra porrada com outro cara. E às vezes mulher também. E às vezes mulher também, isso aí, a dimensão física faz parte da humanidade. Agora, não, você não deve levar tudo para isso. Agora, quando cruzar determinadas linhas, é isso, sofra as consequências, proteja a sua honra. Não sei se o boca aberta tem, sei lá, tanta moral para falar qualquer coisa. O cara que se intitula boca aberta. Mas isso aí, eu não sei. De novo, não sei. É, o que foi dito agora, que o, o mamãe falei aqui, do ponto de vista, aproveitar a presença do Guga aqui, que é um bom analista de MMA. Você repara, Guga, ele se posiciona bem ali com as mãos bom, no ele alto. Uma muito poste, treina, eu defesa, acho. E ele treina, né? E filma desarmar. ainda. Não, tipo, ele.
5: É, Valente, esse ponto os, da Paulinha, Messi. É interessante, interessante aqui, Paulo, Valente ele Brothers, filma. Ele filma. É, não É assim, falou, assim, não, não, mas
10: não. ele vai ali bem, cara.
8: É. Isso aqui é uma posição. Mas eu acho de que ele, dá, tem, ele, dá, ele tem aula disso, de luta. Eu acho que ele é luta Ele cara.
5: Ele
10: vai dar um curso.
5: Como é que apanha filmando?
10: Não, mas eu tô brincando, mas essa posição aqui, você aprende no curso de self-defense, de self os meus valentes brothers aqui, meus professores aqui em Miami. Essa posição é uma posição onde você, ao mesmo tempo, afasta a ameaça, se protege de um soco e você tá ali numa, numa situação de, ó, tô tranquilo, tô, me def, tô só me defendendo sem atacar. Então, eu fiquei, fiquei bem surpreso aí em relação ao Arthur. Tá ali, parabéns nesse quesito. <risos> Muito só bem. que ele vira as costas, ele dá mole quando ele vira as costas pro cara.
5: Isso aí não Vocês querem não vai. pontuar mais alguma coisa ou finalizamos a questão do boca aberta?
9: Vamos treinar um dia com o Arthur, hein? Eu acho que o Arthur treina, hein? Eu acho que. A... Ele tem treina, um... ele treina. É tá um tá cara, tá cara de que treina. Esquiva Tudo do Wai Tai. Ela é treina.
5: Paulinha, chegou a hora da gente falar com as pessoas que estão na dúvida. Porque na dúvida, a galera vai do quê?
6: Vai de Bob, amor!
5: É isso aí, gente. O Bob é o seu parceiro de apostas. Simples, fácil e intuitivo. O site está sempre atualizado e traz as melhores odds do mercado para você poder curtir. Hoje tem Libertadores, hein, gente? E também tem Sul-Americana para você curtir e fazer a sua aposta. Na Liberta, o jogo que encerra a semana é Fortaleza versus Estudiantes, às nove e meia da noite. Pela Sul-Americana, hoje rolam três partidas. Às 7h15 tem Independiente del Valle contra Lanús, da Argentina. Às 9h30, Universidade Católica do Chile e São Paulo. E Olímpia contra o Atlético Goianiense, ou seja, só jogão. Não deixe então de conferir todas as odds e promoções lá no site, porque na dúvida, Paula Carvalho, no que se refere à aposta, vai... Faz aquele, sabe? Na dúvida, Paulinha, vai do quê?
6: Vai de Bob, amor! Nossa,
5: gente, depois dessa... <risos>
6: Vocês vão, pô, né? Eu bordo. sei. É.
5: Certo? Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas da manhã. Morning Show. Eleições 2022. Rapaz, que vinheta é essa, hein? Vocês curtiram? É, é política, viu, que eleições
6: não, pra marcar.
5: O, o Vini bateu no meu ponto aqui. Paulo, por favor, somente a hora. De repente vem essa vinheta maravilhosa, porque é hora do bicho pegar neste programa. Gente, os quadros já estão se definindo para as próximas eleições. E a ex-ministra Marina Silva decidiu o futuro político dela. E o repórter João Vitor Rocha vai nos atualizar sobre qual será esse caminho da ex-ministra do Meio Ambiente. Bom dia, João. Chega mais.
14: Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que acompanhou o Morning Show e boa, boa volta de férias, né, Paulo? Em relação a Marina Silva, ela era cogitada como vice de Fernando Haddad, mas ontem já oficializou que vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, vai ser candidata aqui por São Paulo pela Rede Sustentabilidade para a Câmara dos Deputados e com pessoas com quem eu vinha conversando da Rede Sustentabilidade ao longo dos últimos dias, eles sempre me reforçavam a mesma coisa. O desejo de serviço era de Haddad e também do PT apoiado pelo ex-presidente Lula. A rede sempre quis que Marina fosse candidata à Câmara dos Deputados. Seria uma decisão individual dela, claro, ela que tomaria essa decisão, mas a rede já tinha deixado claro para Marina que se dependesse do partido, ela disputaria essa vaga na Câmara dos Deputados. E agora foi oficializado, ela já anunciou isso no dia de ontem, e no próximo sábado vai fazer um evento para lançar oficialmente esta candidatura. Em relação à vice de Fernando Haddad, eu conversei com pessoas ligadas à campanha de o de Haddad, lá do PT, e a avaliação que me fizeram foi a seguinte... Uma parte do PT, uma, uma ala desta campanha de Haddad, eles consideram que é tão importante ter o PSB ao lado de Haddad que o nome para serviço de Haddad deveria vir do PSB. Mesmo que Márcio França vá disputar uma vaga no Senado junto com Haddad nesta mesma chapa, Haddad para o governo e, Fen e Márcio França no Senado. Seria tão importante que o PT estaria disposto a oferecer tanto o Senado quanto o vice para o PSB. E só uma informação em relação a essa aliança PT e PSB, no dia de hoje vai haver uma reunião geral entre os partidos para definir apoios regionais, e nessa reunião a especulação é que Márcio França já pode apresentar a sua desistência. Porque na última segunda-feira houve uma reunião dentro do PSB, eu conversei com pessoas que participaram dessa reunião ligadas à campanha de Márcio França, e apesar dele acreditar que ter, mais, ter uma candidatura mais forte do que a de Haddad no segundo turno, ele não está confiante no primeiro turno, porque ele não teria um apoio político necessário. Haddad tem o apoio de Lula e do PT, e boa parte da esquerda. Rodrigo Garcia tem o apoio da máquina pública, é atual governador. E Tarcísio de Freitas tem o apoio do presidente Bolsonaro. O nome que deveria apoiar Márcio França na opinião dele seria Gilberto Kassab. Porém, Kassab já sinalizou que deve apoiar Tarcísio de Freitas. Sem esse apoio político, o Márcio França acredita que não consegue chegar no segundo turno, onde seria mais competitivo, e deve oficializar a sua desistência. Quem sabe já nesta reunião de hoje ele apresente esta desistência e ao longo dos próximos dias teremos um novo cenário aqui ao governo e ao Senado de São Paulo. Paulo.
5: Muito bem, João. Obrigado pelas suas informações. O João trazendo um pouco do contexto aí dessas eleições. E a gente vai discutir o futuro da Marina Silva, essa movimentação do Marcha de França e também, não sei se vocês estão sabendo dessa novidade, Elvis Presley, que já morreu Está sendo cancelado. Hum, a novamente. A gente vai comentar daqui a pouquinho aqui no Morning. Fica por aí.
4: A Jovem Pan apresenta
12: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman. Tio Rico, vem cá, me dá um abraço Puta,
2: te amo. Você tá mais magro. Você gostou? O que que tá acontecendo? Tua mulher não tá tirando
12: <risos> comida à noite? Porra. Olha, Eu fico assustado agora. Quem tem um filho recém-nascido sabe que a mulher fez um intercâmbio. Pois e é. talvez ela volte em algum momento. Vou te falar, tenho saudades <risos> enormes de sair de uma balada. Que mas delícia, essa é. Vem aí essa fase maravilhosa e eu só chego seis horas da tarde pra dar banho. Eu só sirvo pra isso. <risos> Enche a banheira, amor. Eu acho que vai ter pétalas, vai ter espuma, não. É pra colocar pra mim. Porra, a pergunta que eu ia fazer Eu não sabia que você ia puxar O meu lado familiar Mas é o seguinte, muita gente acredita E eu também, e você no matrimônio Porém, você é um cara Que protege as pessoas uma forma não só emocional, mas racional. É claro. Você acredita no quê? Eu nem quero te abordar a sua intimidade, nem a minha, mas qual que é a melhor forma de matrimônio pra você, o regime? Vamos
2: dividir? Vamos. Na minha época, vamos tá, dividir vamos. em duas partes. Na minha época era universal e não tinha, não tinha choro <risos> nem vela. Minha <risos> mulher tem tudo o que eu tenho e a gente precisa administrar bem nisso. E é nós. Pois é, hoje em dia, com Tinder, com Herten, <risos> com essas coisas, o negócio Cê tá, morando, tá né? mais rápido e fluido. Então, já que não tem muita certeza, faz... Separação total? <risos> e depois e gente... os dois se protegem. E depois mesmo. a
12: gente vê o que dá. E aí eu te perguntei uma vez e agora eu vou te expor. Eu falei, tio, qual que é o segredo? Quanto tempo você tá com a Betina? Puta,
2: mais do que você tem quanto de idade? 38? 38.
12: Na tua idade eu já tava conhecendo ela muito mais profundamente. Então, deve ter 50 os eu falei, qual o segredo? 50 anos de casado? Aí você me apontou pra orelha eu não entendi nada. Você falou, ligo e desligo meu aparelho auditivo. auditivo. Você Mas você quer, quer realmente uma dica? diga Papai
2: amigo. falava o seguinte: água parada fede. Então tem que estar sempre em movimento. Viaja, atrás, dá cartão que é bom para lá gastar, a mulher adora. E vamos que vamos, a vida é assim Não pode ficar parada parada não pode ser Tem que ir no
12: barco e sempre pra frente E acelera Ei tio, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo grande Valeu Conselho do Tio
0: Rico Chovem Pan Morning Show Ainda bem que tem Há 70 anos tem alguém Que faz o meu povo feliz Que abre suas portas e a certeza De ter o que a gente sempre quis Eletros e móveis, que beleza Eu quero, eu posso, eu vou A que não voltou Foi o seu gino que vendeu Dividindo no carne 70 anos sem alguém, ainda bem que tem loja 100. Você ouve a melhor rádio. This is my radio
6: station, jovem fan.
0: This is number one. A
6: melhor música. This is my music.
0: Play here.
6: Que deixa
1: Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que
14: faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar, um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas, que tem coragem para se transformar, que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã, Jovem Pan, 80 anos.
13: Are I can put you in. Mm. I can put you in. I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. Sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive, full of like heat seeking Tryna to come the to same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus Why do y'all sleep on me? I need reasons uh, I got plaques in the male peak season Shout out to my UPS workers making sure I receive it You could do it too, believe it I've been a Throw up the Sex in a Can't lie i'm on angus cloud 9. i got him on the bandwagon now about time i ain't even got no downtime every time i speak she say yeah that sounds fine i've been a throw up the
5: na Jovem Panil, são 11 horas e 12 minutos, conversando um pouco sobre a decisão de Marina Silva de se candidatar neste ano à deputada federal. Paulo Figueiredo, por favor.
10: Bom, ninguém sabe qual vínculo que a Marina Silva tem com lugar nenhum. Marina Silva está desaparecida há quatro anos, ninguém sabe se ela foi para o planeta dela, se ela entrou no sarcófago dela. E não estou falando da aparência física aqui dela, não estou falando da, do sumiço, do um desaparecimento. Não existe, eu nunca vi isso. Um candidato, uma pessoa que já teve uma participação ah. importante numa eleição uh, presidencial, bom, que, desaparece. Ela desaparece, volta no ano eleitoral. E, e, e aí fica, fica complicado dizer que ela tem vínculo com qualquer lugar. Agora, posto tudo isso... Vocês todos que estão aí, a audiência, sabem que eu sou crítico do Sérgio Moro antes de ser modinha. Não gosto dele, não acho que foi um bom juiz, não acho que seja um bom político. Agora, o que a lei eleitoral sempre aceitou tem que ser o que é a lei eleitoral. Pra, o, 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 são as regras do jogo. Você não pode mudar as regras do jogo para os candidatos mundo. que você não gosta. É, então... Marina Silva, Tarcísio, qualquer um, a regra tem que ser a mesma. Inclusive, eu puxei aqui um acórdão do TSE que diz assim: o conceito de é, domicílio, está no site do TSE, conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o de domicílio do direito comum regido pelo direito civil. Mais flexível e elástico identifica-se com a residência e o lugar onde o interessado tem vínculos políticos e sociais vínculos políticos e sociais é o conceito mais elástico do mundo, pode ter amigos, pode ter família claro. você pode ter é, pode, vínculo político, pode ser o um lugar onde é, está o seu eleitorado, por exemplo e aí, se o eleitorado dela mais forte está em São Paulo tá lá. E, e o mesmo vale... Olha só, o importante dessa história é sempre o seguinte. Eleição, assim como tudo no direito, você precisa de regras claras e estabelecidas. Seja quais forem, as regras do jogo têm que valer para todo mundo. Para o Tarcísio, para a Marina, para o Moro, para o Lula. Normalmente são os partidos de esquerda que estão entrando. Se eu não me engano, contra o Moro foi o PT, esse, depois contra o Tarcísio foi o PSOL. São sempre os partidos de esquerda que estão querendo, é, através da, de, de ativismo judicial... Tirar a voz do eleitor Se o eleitor quer votar na Marina Silva Que eu acho uma péssima escolha, que vote Se quiser votar no Sérgio Moro Que eu acho uma péssima escolha, que vote Se ele cumpriu os requisitos do acordo no TSE Que eu tô lendo aqui, que são as regras do jogo Essas regras do jogo tem que valer, pô
5: muito bem, gente. E uh, nós estávamos conversando um pouco aqui e ficou faltando justamente o comentário de Zoe Martínez.
8: Não, falta. só falar que a gente está numa democracia que por mais besta que a gente ache os pensamentos de uma X pessoa, temos que defender a liberdade que ela tem de se candidatar. Vamos aguardar aí agora que o, o cenário político já está se desenhando, está cada dia mais perto aí da eleição, faltando cada vez menos tempo, para ver as pautas, se ela vai continuar com as mesmas pautas que cada que todo cada Quatro anos ela coloca aí pautas ultrapassadas ou se vai trazer algo de novo? De, de, da esquerda eu não espero nada, espero que o eleitor coloque aí a mão na consciência e coloque os candidatos um do lado do outro, veja as pautas, veja as bandeiras e aí decida em quem votar. Agora, se ela é do Acre, mas cumpriu tudo certinho, como está na lei, que permite a mudança de, de domicílio. Tudo certo. Infelizmente, com, com o Moro, eles abriram um precedente aí gravíssimo, que foi perseguição política. Ele pode ter deixado é, brechas? Pode pode ter deixado, pode ter sido amador na forma que ele fez essa mudança de domicílio. Mas é claro que é uma interferência aí da justiça e uma interferência política, né? uma perseguição política. Ele, como os outros candidatos, que tem vários pelo Brasil, que não são dos seus estados, se se candidatam por lá, teria que sim ter o direito de ter sido candidato por São Paulo.
5: Muito bem. Você quer falar? Eu vi que você estava com o microfone. Não? É ah, só, só uma encenação. Cê,
9: não, é só uma encenação. Pô, pode Perfeita. passar para o próximo tema, mas Muito enfim, bem. enfim, vamos.
5: Turma, <risos> finalmente, hein? Hoje é o grande dia. Sabe por quê? Hoje é o aniversário de dois anos da New Cursos. É isso mesmo, dois anos. A plataforma que leva educação e conhecimento pelo Brasil afora. E para a gente celebrar essa data tão especial, a Nil preparou um dia especial de preços que você só terá Hoje não adianta reclamar, e os descontos estão chegando. Sabe a quanto, Paulinha? Você faz ideia mais ou menos de quanto? É,
6: são muito, generosos. A gente vai mais ter de, de
5: desconto 70. desconto na New cursos só hoje. 75%, irmão. Ai, muito 75% bom. de desconto, mas é só hoje. E o melhor, Paula, ainda dá para parcelar no cartão em 12 vezes sem juros. Para você garantir é muito simples. Basta acessar agora mesmo newcursos.com.br, n i u cursos. .com.br no site você encontrará os profissionais mais renomados do país com cursos sensacionais para vocês, como por exemplo o nosso Pablo Speyer, mais conhecido como Vaitorinho, Ricardo Ventura, Samidana Cris Arcangeli, enfim gente, tem curso de tudo e de todos na plataforma da Nil. se você estava esperando uma oportunidade, a hora chegou, para adquirir novas habilidades e se projetar no trabalho na vida pessoal, essa hora é a hora certa, então acesse agora mesmo newcursos.com.br e não fique de Fora da festa de aniversário da Nil Cursos. Dois anos hoje.
1: Descontos de até 75% para você aprimorar seus conhecimentos. É somente hoje, então preste muita atenção para não deixar passar essa oportunidade. A New Cursos está completando hoje dois anos e já ajudou milhares de alunos a evoluírem suas habilidades profissionais e pessoais. São diversos cursos de economia, investimentos, empreendedorismo, vendas e muito mais. Todos os cursos contam com os melhores profissionais do mercado, como Pablo Spyer, Ricardo Ventura e Cris Arcangeli, para você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo. Para garantir os descontos é muito simples basta acessar o site newcursos.com.br niucursos.com.br e escolher todos que mais têm a ver com você educação não é gasto siga Nilcursos no Instagram e fique por dentro de todas as novidades
5: é isso aí, turma. 75% de desconto nos cursos da Nil, só hoje nilcursos.com.br. São 11 horas e 19 minutos, eu não posso deixar aqui de agradecer a nossa gigantesca audiência na televisão, no YouTube, no rádio. Para você que tá no YouTube nos acompanhando, só pedir aquele like, né, Paulinha? Porque esse Sim. like ajuda cada vez mais a gente ter alcance é. na plataforma. Muitíssimo obrigado a vocês que estão em todo o Brasil nos acompanhando. A Quem nossa ainda não se inscreveu certo?
6: também no nosso canal, estamos chegando a 2 mil de inscritos, então vai lá e é se inscreve para não perder todas as nossas lives. Aliás,
5: no Vini, exibe para mim a foto de um cara que assistiu ontem o programa. Olha esse cara aí. Vocês conhecem, vocês estão nos assistindo aí em todo o Brasil, conhece esse cara? Vou pedir para o nosso ursão do programa, Paulo Figueiredo, apresentar: quem é esta figura que está assisti estava assistindo o ao Morning Show ontem, Paulinho?
10: Essa foto primeiro me foi enviada pelo Felipe Martins, assessor de assuntos internacionais da presidência da república, a quem eu agradeço. É, isso é a televisão é a televisão do presidente Bolsonaro. Esse que está assistindo e está se divertindo com o nosso morning show, brilhantemente conduzido pela Paulinha ontem, é o Tucker Carlson. Tucker Carlson é hoje o âncora mais importante do Ocidente. Ele apresenta um programa chamado Tucker Carlson Tonight, na Fox News, que tem cerca de 3 milhões, de 2 a 3 milhões de pessoas visualizando por dia. Só para vocês terem uma ideia, no horário onde o Tucker Carlson é, apresenta, que é o prime time, que é o horário nobre, ele dá uma surra na no, no CNN, na MSNBC, de quatro, cinco, seis vezes a audiência das duas, muitas vezes as duas combinadas. Ele Sim. hoje é, já vem há algum tempo sendo o âncora mais importante Mas e mais assistido dele, do Ocidente está se divertindo assistindo o nosso Morning Show e rindo muito tem, do pô. Trump Bear, que o Guga não gostou, mas... O <risos> tá, que, que você tá com inveja <risos> tá aí, atirando, ô O né?
9: que, que foi essa nosso, inveja por... aí? Por... Paulo, falar que ele é o maior do Ocidente, está exagerando, é. o maior quem é maior seu que coração, Diz no quem é seu é maior... coraçãozinho. Quem é maior que ele? No seu coraçãozinho. Um, dá um nome ele... maior que ele. A audiência... Me o programa dá um nome dele, pelos, pelo que eu vi, 91% é de branco. Realmente, ele representa
10: Me dá, ah, não, aquele conservador. Tanto, é racismo, isso? Ele representa um nome aquele público conservador da extrema-direita americana. Do você então, o Turk Carlson. O Turk Sabe quem é fã
9: dele? Sabe quem é fã dele? David Duke. Qual o percentual de negros nos Estados Unidos? Sabe quem é o fã? Sabe quem é um dos negros Só terminar, Paulinho, vai. Só para terminar. Sabe quem é fã dele? Pra você sentir a base dele. Um dos maiores fãs dele se chama David Duke, que foi um dos caras que era um dos fundadores da Ku Klux Klan. Qual ele é, é visto como de... o âncora favorito dos supremacistas brancos. Quem fundou a Estados Ku Klux Klan? Google. Essa é a, é a realidade dele. Não, não sabe oh, quem é. Essa é a realidade. Não sabe quem é. Essa é a realidade.
10: Muito bem. Ele foi atacado Não sabe quem é o fazia a discussão, um âncora.
5: Só um minutinho. Paulinha, não chega. peraí, Cascão, Só me dá um minutinho aqui. Nós vamos terminar o programa agora. Só um minutinho, desculpem. Nós vamos terminar o programa agora com uma certa polêmica, certo, Paulinha? Porque agora eu quero saber por que, que o Elvis Presley. O Elvis, é, ele não está mais entre nós, certo? Eu quero entender. Faz um tempo. É, já faz um tempo. Por que, que ele está sendo cancelado pela geração Z?
6: Porque tem um filme que é dos mais aguardados desse ano, que é a Cinebiografia do Elvis Presley, que é dirigida pelo australiano Baz Luhrmann, que é o mesmo do grande Gatsby, de Mulan Rouge, Amor em Vermelho. E eu digo aguardada porque aqui no Brasil a gente só vai ver essa produção em 14 de julho, nos Estados Unidos. O filme já estreou, a gente tem o privilégio de ter é, o Paulo aqui com a gente e ele assistiu ao filme ontem, então ele vai poder nos ajudar a comentar com mais embasamento toda essa polêmica. A produção tem o Austin Butler no papel do rei do rock. o Tom Hanks vive o coronel Tom Parker. E aí é uma figura bastante polêmica, que foi empresário do cantor e que muitos consideram que é uma espécie de vilão, assim, que explorava o artista nos primeiros anos de carreira. Tem também no elenco a Olivia de Jones, que vive uma personagem bastante importante da trama, que é a Priscilla Presley. E o filme, claro, que está sendo assistido por pessoas de todas as idades. Então, muita gente que nunca teve contato, assim a história do Elvis. E em tempo de TikTok, rede social e tal vários assuntos estão sendo revividos ali, várias polêmicas, e não é a primeira vez que essas polêmicas são levantadas, mas, é, de fato, tem um monte de gente comentando, por exemplo, questões como a apropriação da cultura negra, no estilo da dança, no estilo das músicas do Elvis Presley, e mesmo o relacionamento dele com a esposa Priscila, porque o Elvis tinha 24 anos quando ele conheceu a Priscila, que tinha 14 anos, então esse é um outro ponto que essa geração Z vem repercutindo aí nas redes sociais. O Paulo Figueiredo assistiu ao filme que eu quero assistir agora em julho. Eu sou fã das músicas do Elvis Presley e dos, e dos filmes do Elvis Presley agora, 14 de julho, agora nós nas nossas férias. É, e todo mundo tem curiosidade, né, para saber o que acontecia por trás, enfim, da vida de alguém que você admira como artista. Eu quero saber do Paulo, se ele viu problemas nesse filme, se ele gostou do filme, é, se ele acha que esses pontos levantados aí nas redes sociais têm algum embasamento.
5: Paulinho, eu vou te dar um minuto,
4: por favor.
10: Vamos lá. O, o, o filme do Elvis é muito bom. É o melhor filme que Hollywood tem condições de fazer atualmente sobre o Rei do Rock. Hollywood tem uma série de limitações. Vamos então, falar das coisas boas. Não tem uma boa direção, do Bajlum, faz uma tem, tem cenas muito boas. É, eu chamo a atenção aqui para a junção, curiosamente, para o pessoal do TikTok a junção brilhante que eles fazem da influência, de como houve a influência no Elvis, do country original americano, do gospel, principalmente das igrejas uh, negras dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos e do blues. eles, eles É muito bem dirigido a forma como uh, isso vai se construindo dentro do Elvis e eles condensam numa cena uma construção que realmente aconteceu ao longo do tempo. A atuação do Austin Butler é muito bom, um ator que eu não conhecia, eu sei que ele fazia séries, fez Broadway e tal, não é um ator que eu conhecia. Uh, o Tom Hanks é irreconhecível, mas absolutamente brilhante, é um dos grandes atores da nossa geração, consegue dar profundidade ao Coronel Parker, sem transformar ele num, num, num vilão, ou ao mesmo tempo também não é um herói, é um cara ruim, mas você mas entende um pouco do, da, da lógica dele, é bem, é bem construída, não constrói um personagem unidimensional. Agora, por que, que o filme é o melhor que Hollywood consegue fazer neste momento? É, primeiro, ele exagera em alguns momentos, a questão racial, eles exageram bastante a questão racial, tentam, por exemplo, dizer que o Elvis tinha uma relação com o B.B. King, que na verdade eles nunca tiveram, quem gosta da história do Elvis, quem gosta da história do rock como eu gosto, sabe que o Elvis e o B.B. King, eles até se conheciam, mas não teve aquele lance de amizade que o filme é, retrata, é, por outro lado só para concluir, o filme omite é, muitos aspectos da vida do Elvis que seriam hoje em dia mal vistos. Inclusive o fato dele que era um tremendo anticomunista, é, aliado e se voluntariou para ser agente do Richard Nixon, apoiador do Richard Nixon, é, era, era um conservador, odiava o movimento hippie, odiava o, o, o movimento progressista Ele tinha, não gostava do movimento progressista Sim. E o filme joga isso pra debaixo do tapete Mas é um bom filme É, é divertido, um pouco longo Mas é um Perfeito. bom filme e eu recomendo que 14 as
9: de julho aqui no Brasil Guga, Guga Noblar, por favor é, Parece que estão cancelando o Elvis Presley Por conta de histórias que não são confirmadas. Né? Teve um produtor musical, o mesmo do Michael Jackson, que é o Quincy Jones, que chegou a dizer que o Elvis era racista. Foi isso que acabou criando um pouco desse ambiente. Tem também frases racistas atribuídas a ele que nunca foram confirmadas. O fato é que ele, de fato, se apropriou de um estilo que veio do, dos negros apropriou. americanos e ele conseguiu expandir. Ah, inclusive, o Little Richard e o Chuck Berry, que são os pais do rock and roll, que são negros, quem conhece sabe, é, são muito importantes na história da música, e eles disseram que o Elvis ajudou muito a expandir o rock'n'roll, eles agradecem ao Elvis por ter aberto portas. Então, o Elvis tem essa questão de... Te, teve ou não teve falas racistas? Por enquanto, não foram confirmadas. Se ele de fato foi uma pessoa racista é muito ruim para a biografia dele, mas isso não se confirmou. Outra história polêmica dele é que ele se casou muito cedo, né? Uma, uma mulher muito nova, ele era novo também, mas ela tinha 14 anos, ele tinha mais de 20. Então 24, isso, 4, é. 24 anos. A gente, não era um outro, canselo. sei lá, então, um é por morto. isso que estão cancelando o, o, o Caetano um também. Qual que é o mas quem garante que ele está morto? Um morto? Elvis não morreu. Muita gente acredita <risos> ah, que ele apenas amiga, se escondeu. Meu não Deus sei. do céu! Agora a gente agora vai aprender sim. qual que
5: é o objetivo. Querem que as pessoas não escutem mais o é, 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 O que, que não, é? Não, tem que é conhecer a história disso? dele, até
9: pra gente ah, apurar, não, pra gente descobrir se de fato ele foi ou não foi, o que ele fez ou o que ele não fez. A gente tem que discutir, a gente tem que ter obras sobre ele, filmes, é, livros. Afinal de contas, ele foi, sim, uma pessoa importante pra indústria fonográfica e polêmica. A gente tem que, de fato, investigar a história do Elvis.
10: Muito bem. Paulinha. Cultura não Eles... tem proprietário, Paulo, é só isso que precisa ficar claro. Cultura não tem proprietário. Cultura, quanto mais circular, mais se juntar, é, o, a influência da, dos negros na a música mundial, é fantástico, é maravilhoso adoro, e, e, e entram entra o Eminem cantando hip hop e, e isso vai se misturando e produzindo um caldo maravilhoso, a nossa bossa nova, a junção do jazz americano negro Perfeito. com o Paulinho. samba brasileiro isso, cultura Ó, é isso, não tem proprietário cultura não tem proprietário Paulinha, por isso que não existe apropriação nossos tweets, meu amor, por favor
6: temos o nosso Elvis, aqui desse programa, o Tiozão Games fez a imagem, enquanto a geração Z cancela o Elvis, outros <risos> homenageiam um rei do rock, me parece ser Paulo, Paulo, Matins, Paulo não tá sei. Paulo. E teve também um outro momento, meio rock balboa, com o Paulo Figueiredo, pelo direito de essa. dar porrada. É, a política terminar na porrada, não ah, dá, Ah, esses americanos. Não dá, não. Nossa, o Paulo Figueiredo tá muito, eu não sei se é montagem. Hein? Paulo, Paulo tá malhando bem, hein? Nossa, tá que que pacarela, invejosos
10: dirão que é montagem. Parece <risos> o corpo do Boca Aberta.
0: Ah.
9: É invejosos dirão que Vai ter boca aberta, Muito Paulo, bem. hein?
5: Turma, aliás, deixa eu avisar aqui, falando de Paulo Figueiredo versus Guga, tá? deixa eu só... Paulinho, coloca o Paulinho na tela aqui pra, pra mim, por favor. O, o Vini... Temos um novo integrante deste programa, certo, Paulinha? Confirmado, sim, sim, faz confirmado. parte da família, seja muito bem-vindo. Paulo Figueiredo, agora integrante fixo, certo? Neste é isso programa, aí. certo, Cubaninha? Certo. Então teremos uma Cubaninha, teremos o Cascão e o Ursão. É isso no programa, sim, Paulinha? E uma
6: Abelha Rainha que vai sair e uma de férias abelha amanhã. E o
10: Elvis, eu o Elvis Mas vem acabado. De... Tchau, eu gente. fico com a sua bênção. Beijo.
5: Paulinho, um beijo pra você. A gente a bênção. volta amanhã, sexta-feira. É Muitíssimo obrigado pela audiência. Paz. Tchau. Ah, mais 30 segundos. Então, vamos, vamos cozinhar um pouquinho,
9: tem mais 30 não. segundos. Posso ficar, Guga? 30 não, segundos. pode ficar, tá Paulinho. Só não pode tempo. sentar aqui e sair na mão comigo. Se a gente for não. sair na mão vai ter que ser no ringue com regra ganhando o dinheiro pode, do jeito regra. que você gosta. Que você que gosta de ganhar é dinheiro que você. Como eu vocês
5: estão bonitos nessa foto, né? Olha. Acho que não, hein?
9: Desportivo. Nossa, Olha, lindos. Tá eu demais. aposto sem em mim.
5: Olha o peitoral do ursão. Do eu mulher, aposto
9: duzentão em mim. <risos> quem, não, é,
6: não é, ele ele de depois luta, luta comigo, Mai tai, Tá combinado
7: All the hits. Play here. Uma ótima quinta.